0: Yo, para inspirarme en mis fotografías, siempre veo en mi entorno, como te dije, ¿no? Siempre observando y qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo aprovechar. Porque tal vez las personas se desaniman y dicen, ¿sabes? Pero es que yo no tengo luces, no estoy en un estudio, incluso no tengo cámara, solo tengo un celular. Y yo les digo, Yo también, <risa> no, yo no empecé con una gran cámara ni con luces ni nada, literal, solo era una sábana en mi sala con mi camarita, que ya no es esta la que tengo ahora, sino era una más antigua. Y con eso inicié.
1: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que escuchan el Equilibrio Podcast? Bienvenidos a nuestra sexta temporada. Si es que es su primera vez acá... Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Muchas gracias por estar toda esta temporada nueva con nosotros. Sé que tenemos muchos nuevos oyentes y este episodio de por sí va a traer un público mucho más juvenil, o sea que bienvenidos y también a los viejos lobos de mar como yo, bienvenidos de vuelta. Equilibrium es un espacio seguro de conexión íntima que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes muchas conversaciones son completamente terapéuticas estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast algo que les recomiendo es tener un parlantito por ahí y cada vez que les toque limpiar su cuarto, cada vez que les toque doblar la ropa, cada, bueno no sé si esto es solo para los treintones pero cada vez que estén haciendo actividades o caminando, o yendo en el bus en el trufi o donde sea, es una gran oportunidad para escuchar podcast, para reírse para divertirse, para aprender, para inspirarse y demás, entonces nada, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado tanto tiempo con nosotros estamos tres años, es una locura algo que les quería decir es que estén muy atentos a este 2022, a nosotros Equilibrium, porque queremos que sean parte de nuestra comunidad Va a haber lectura, va a haber escritura, va a haber yoga y va a haber nuevas cosas, nuevas. no sé si decirle subproyectos, pero sí tengo ideas, tenemos planes para que ustedes puedan no solo repetir lo que estamos haciendo que es muy lindo y funciona muy bien, sino también queremos que puedan, qué sé yo, practicar yoga, qué sé yo, tal vez hacer una caminata con un toque diferente, tengo muchísimas ideas que ya muy pronto vamos a anunciar, vamos a trabajarlas con el equipo y pulirlas, y también me, sí, me hace muy feliz anunciar no voy a hablar muchos detalles, porque eso supongo que lo voy a hablar en el siguiente episodio, que muy pronto nuestras actividades presenciales vuelven, yo también vuelvo a la yacta, entonces nos vamos a volver a ver, vamos a poder compartir tomarnos un cafecito, un chocolate caliente mientras disfrutamos de un libro bueno pues no voy a dar más detalles de eso quiero presentarles a la invitada de hoy. El día de hoy les presento a Camila Morató. Cam es estudiante de diseño gráfico en la UPB. Sin embargo, durante la pandemia aprovechó el encierro para exponer su voz, el arte. A través de autorretratos y alta calidad de edición, Cam ha comenzado a enseñar Photoshop y otras herramientas en TikTok e Instagram disparando su visibilidad. Actualmente tiene más de 16.000 seguidores en Instagram y más de 150.000 en TikTok con 3 millones de me gustas. Con solo 20 años, considerándose introvertida, Cam ha encontrado cómo decir lo que siente y piensa sin decirlo. Una gran perspectiva que tengo de esta entrevista es que uno necesita encontrar su canal de expresión. Pero no solo... Tiene que encontrar su canal. Tal vez esto suena un poco desalentador, pero aquí va, aquí va. No solo tienes que encontrar tu canal de expresión, que en este caso es el arte, la fotografía, la edición, sino que ese canal te tiene que amar de vuelta. ¿Qué me refiero? ¿Qué sé yo, por ahí yo siento que soy un gran fotógrafo, pero de repente mis fotos no, están siendo, no se están moviendo tanto, no estoy sintiendo esa, ese me gusta de vuelta. No hablo de likes, sino que la fotografía también yo le gusto. Quizás falta pulir ciertas cosas. Entonces es importante encontrar tu canal en el cual te puedas expresar. Esto se van a dar cuenta en esta entrevista porque creo que Cam, al igual que yo, yo soy otro introvertido, nos hemos dado cuenta que sí, si tú no encuentras tu canal, no hay manera de hacer de ser, escuchar tu voz real y simbólicamente. ¿De qué hablamos? Las ventajas de ser un introvertido. Eso está bueno. Películas que le inspiran a crear la pandemia como una oportunidad, diseño gráfico en Bolivia, redes sociales para mostrar tus habilidades, procesos creativos para edición de fotos, eso está espectacular, y acompáñelo viendo su, su TikTok o su Instagram, y muchísimo más. No le doy más vueltas con ustedes, Camila Morato. Ay, no voy a prender
0: mi cámara, perdón, estoy... <risa> Acabo de salir de parciales y pues toda la mañana estoy haciendo mi trabajo, es
1: un
0: desastre.
1: <ríe> no te preocupes, que es algo que entiendo como ex universitario, no uh -huh. sé si sabías, pero yo soy ingeniero civil, antes de, de hacer todo esto con Equilibrio. Uh
0: -huh.
1: entonces entiendo, entiendo el estrés de la época.
0: No sí. sé, ahora más que es virtual, entonces si no entregas de ahí un minuto más, ya no te acepto.
1: Ah no, imagino, imagino esto lo virtual, ¿cómo, cómo te afecta a ti?
0: Lo de virtual, sí, sí. La, la verdad para bien, para bien creo que yo, porque, eh, porque antes en presencial pues no participaba mucho, como que era más tímida, pero ya con lo virtual siento que, siento que he podido participar más justamente porque se me escuchaba bien la voz, no era como que me decían habla más fuerte que no te escucho, sino que me, me escuchaban de igual forma y podía, podía expresarme como quería, entonces ya no soy tan tímida como antes. Y ahora puedo participar en clases, pero la verdad sí estoy emocionado por volver presencial ahora.
1: Ok, ¿van a volver? Uh -huh. Qué bien, sí. qué bien.
0: Lo más probable es que sí.
1: Oye, bueno, bienvenida a Equilibrio en Podcast, Cami. Voy a qué buen intro hemos tenido ahorita, muy natural, espontáneo. O sea que voy a aprovechar este hincapié. Gracias por, por aceptar la invitación.
0: No, igual gracias a ti por invitarme
1: a tu podcast. No, pues yo feliz. Estaba viendo tu, tu trabajo desde hace un tiempo y mira, no me acuerdo quién y sé que es alguien que escucha el podcast y me dijo deberías entrevistarla a esta chica que está haciendo este trabajo. Y de ahí, mira, te debo tener en el Instagram ya hace unos un mes, tal vez dos, tal vez hasta tres. Uh -huh. Y veía tu trabajo y decía algún rato, algún rato la voy a, la voy a contactar porque sí me llama mucho la atención lo que estás haciendo. Y nada, gracias. ¿Sabes? Quisiera continuar con lo que estábamos hablando de esto de cómo nos ha afectado o cómo te ha afectado lo de las clases virtuales. Eh, dando hincapié a lo que has dicho, que tal vez antes tú no hablabas tanto. Mira, te cuento que estaba viendo un documental que se llama, no sé si tienes HBO Max, pero si, si no, aunque sea... Sí, sí lo tengo. Hay un, sí, no sé si viste ese documental de persona, pero habla de esto, de los test de las personalidades. ya uh -huh. Y algo que, que menciona ahí y y es bien duro de, de aceptar, es que al mundo le gusta mucho los extrovertidos y los introvertidos, que yo me considero un introvertido y por lo visto tú también, que, que tal vez era sí. más difícil para ti. Uh -huh. eh, somos igual, igual de valiosos que los extrovertidos, pero el tema es que como no hacemos tanta bulla o nuestra energía es un poco más baja, eh, de repente las personas tienden a creer que ¡Ah! ¿por qué yo no soy el alma de la fiesta? ¡Ah! porque yo no resalto como esta mi amiga que de repente habla con todo el mundo y demás? Pero sin un introvertido uh -huh. no hay esas... ¿Has visto las ventajas de ser invisible?
0: Sí, he visto esa peli.
1: Sí, y no sé si te acuerdas que Charlie, bueno, no es súper introvertido y, y él era el que tenía los mejores regalos porque, claro, los introvertidos es como que estamos mucho más atentos al mundo eh, que los extrovertidos. Uh -huh. Entonces, mira, qué lindo poder hablar de este tema porque nunca se me da la oportunidad y espero que alguien que esté escuchando diga, bueno. Entonces te hago la pregunta. Eh, me ha llamado la atención que digas, gracias a la pandemia, o bueno, a estas clases virtuales, ahora más bien me ha ayudado a hablar un poquito más. No sé si nos cuentas un poquito más de eso.
0: Bueno, como te decía, cuando por primera vez entré a la universidad, era bastante tímida. Entonces, no tenía muchos amigos, o bueno, tenía los que estaban en mi entorno. No, no es como que me hacía amigos de otras carreras. Yo estudio diseño gráfico ahora mismo. Uh -huh. Y entonces, desde que entré a la carrera, pues ya me hice mis amigos de diseño y... Éramos como una abuelita, entonces ahí un poco encerrada en mi burbuja. La verdad no me gustaba mucho eso, porque yo quería conocer otras personas, aprovechar que estaba en la universidad, expresarme, eh, conocer a más personas, ¿no? Entonces, bueno, no, creo que no se me daba la oportunidad en presencial, porque como te digo, había muchas personas a mi alrededor y todas estas personas justamente eran extrovertidas, ¿no? Y hablaban, participaban de lo que ellos querían y creo que nunca se me daba esa oportunidad o tal vez no es que yo nunca tomé la oportunidad de poder hablar ¿no? de poder expresar algo entonces uh -huh. solamente cuando me pedían mi opinión es cuando hablaba y pues a veces no tenía nada más que decir tampoco tampoco voy a decir algo porque sí ¿no? <ríe> no sé uh -huh. eso es mi, como mi forma de pensar entonces ya con la pandemia y también me ayudó mucho esto de las fotografías porque yo dije quiero de, de verdad demostrar lo que hago ¿no? lo que hago, lo, cómo saco fotos, cómo puedo editar, expresarme, ¿no? De alguna forma que no sea tal vez la hablada.
1: Uh -huh.
0: Entonces, es por eso que igual empecé a tomar fotos y con esto de tomar fotos como que ya me, me desarrollé un poco más, igual porque gané seguidores, pero la gente me escribía y yo estaba igual forzada un poco a expresarme, a hablar <risa> más en, en esta pandemia. Entonces ya junto con mis clases perdí el miedo y dije, ¿qué importa? Al final es completamente normal. Y mucho de esto me ayudó el Zoom. O sea, aunque muchos lo ven malo esto de las clases virtuales, yo sí lo veo como algo positivo porque en el Zoom tú puedes hablar de igual forma que todos. O sea, uh -huh. es bastante ordenado. Es como que levantas la mano y hablas por turnos. Entonces, cosa que en lo presencial a veces uno habla y el otro, el otro también. Entonces, ahí están con lo discutiendo y no ves la oportunidad de integrarte a la conversación. Uh -huh. Pero en Zoom creo que puedes participar de forma ordenada y se me dio la oportunidad pues de hablar más, y participar, incluso hablar lo que quería, ¿no? Con otras personas de, de otras carreras, de mi carrera también, uh -huh. eh, tuve la oportunidad de conocer a muchas otras personas, a desenvolverme más en el medio. Entonces, eso lo vi, esa fue mi experiencia, ¿no? Con, lo, con, la, con la pandemia y con todo esto de la, de la realidad virtual.
1: Qué bueno. Mira, oye, yo no, no... Bueno, como no estoy estudiando ahora en eh, virtual, no me puse a pensar en esa posibilidad que los introvertidos de repente sí se sentían mucho más cómodos que estar en un aula. Y me has hecho recuerdo a uno de los pasajes repetidos en mi vida una y otra vez, que, que supongo que a ti también te pasó, que es tener la respuesta correcta y no poder levantar la mano y decir yo la sé. ¿no? Uh -huh. Es súper doloroso, al menos para mí ha sido como que después de varios segundos Alguien de repente se le ocurre y yo decía, pucha, y responde correcto. Y, re y te, se te quita esa oportunidad ¿no? de, de sí. resaltar que al final a los humanos sí nos gusta resaltar. Uh -huh. <ríe> y algo más que quería acotar a lo que acabas de decir es cómo nuestros talentos, en este caso tu creatividad, la fotografía, la, la, tu capacidad de edición, nos ayudan a expresarnos, no nos dan uh -huh. una voz entre comillas, y es por eso en realidad de alguna manera que también equilibrio me existe porque para mí el viaje del autoconocimiento, el reconocer tus talentos, el ver tus habilidades te va a dar una voz, tal vez como tal vez para ti la, el hablar no era la, la, el canal tal vez de expresión pero tu arte o tu, tu creatividad sí, entonces hay muchas personas, conozco muchos introvertidos que sé que tienen muchísimos talentos y cosas para dar al mundo pero aún no se han animado tal vez a usar ese lenguaje. Uh -huh. Entonces, mira, yo quiero hacer un poco un viajecito. Sé que tal vez eres de nuestras entrevistas más jóvenes, pero hacer un pequeño viajecito a tu infancia. ¿Cómo uh -huh. era Camila Morató? Más niña, eh, era esta artista, ya, ya, ya podías ver en ti estos, estos rasgos inclinados hacia la creatividad y demás, o uh -huh. más bien eras al otro lado.
0: No, totalmente. Ya estaba inclinada porque desde cuando, desde que era pequeña uh -huh. no me gustaban para nada las matemáticas, los números y sí me gustaba mucho dibujar y pintar. Uh -huh. En realidad yo tenía la idea de ser ilustradora o ser pues artista visual, artes plásticas, incluso bellas artes. Uh -huh. Cuando yo salí del colegio, bueno, yo nací en Chile, eh, dato curioso. Ah, en Chile. Ah, en Chile. Solo que me vine a vivir aquí a Bolivia. Uh -huh. eh, entonces... Yo lo que quería al salir del colegio era terminar y y, e irme a estudiar Bellas Artes a Chile, porque sí me encantaba mucho esto de la pintura del arte, esto, ¿no? Pero por motivos, pues no se pudo y tuve que estudiar aquí en Bolivia, entonces ahora estudio en la OPB. Uh -huh. estudio en la OPB, Diseño Gráfico. Entonces, cuando entré a Diseño Gráfico, la verdad sí me encanta mucho mi carrera, es muy bonita, muy, muy bella. Y cuando entré al diseño gráfico me di cuenta de que de que bellas artes no es lo que quiero estudiar. O sea, no es a lo que quería dedicarme al final. Entonces, sí, desde pequeña sí tenía esta inclinación artística, pero creo que con la universidad ya lo desarrollé mucho mejor. Entonces, ahora ya no quiero ser ilustradora como antes quería, uh -huh. sino que quiero ser directora creativa, que es un tema un poco más amplio, ¿no? Que puedes tocar temas tanto como la pintura o también como la fotografía, la dirección de arte, etcétera. Entonces, es por eso que, que poco a poco fui descubriendo eso, pero sí creo que desde que era pequeña sí tenía una inclinación muy fuerte a ese lado
1: artístico. Qué lindo, mira, es que sabes que ya está ahí, ya está ahí desde muy niños y a veces hay uh -huh. personas que tienen la fortuna, tal vez desde... Bueno, o sea, si bien tal vez ahora te has dado cuenta que las bellas artes no son pero un poco ya lo tenías instalado de decir este más o menos es mi pedazo del pastel donde quiero buscar mi nicho no o, o el lugar donde me quiero especializar. Uh -huh. Mira, si me permites, eh, ¿qué influencias tenías? No sé si, si, si te creaste con tus papás, tal vez eh, con quién y demás, pero ¿hay alguna influencia ahí de papá y mamá de donde dicen si sí, un poco ellos me han metido en este mundo o más bien ha sido por otro lado?
0: Um, no, la verdad es que ninguno de mis papás son, se dedican al arte. Mi papá es médico y mi mamá es bioquímica. Wow. Entonces, <risa> sí, para nada. Sí, nunca, ah, para nada. Tampoco es como tengo parientes artistas. Creo uh -huh. que Máximo tengo un escritor, pero nunca lo he conocido. ¿Qué es Jesús Lara? Si no estoy mal. Uh -huh. Entonces, no, nunca lo, lo conocí tampoco. Entonces, que sí, creo que soy como esa persona artística de la familia a la que piden a todos que le no sé, que les haga una tarjetita, pero sí, eh, pero así más que todo fue mmm, autodidacta, es que no sé si podría decir autodidacta, Ajá. pero lo que a mí siempre me gustaba es observar, como tú dices, ¿no? Los introvertidos observan, entonces me gustaba mucho observar lo que pasaba en el mundo y más que todo me gustaba mucho mirar imágenes, mirar ilustraciones, mirar libros, entonces creo que esa biblioteca visual que se me ha formado a lo largo de los años ha ido perfeccionando de tal forma que después yo quiero recrear esas imágenes, uh -huh. pero a mi manera, ¿no? Entonces siempre iba observando y lo que he observado pues lo lo plasmaba en algún lugar, que en este caso de pequeña sería el dibujo, ¿no? O la ilustración, la pintura. Y obviamente pues mis padres cultivaron esto mandándome a clases de pintura, de dibujo, ah. pero creo que igual siempre fui más autodidacta en ese sentido.
1: Ok, gracias por eso. Mira, algo que también me gustaría mencionar, hablando de los introvertidos, es que a veces también esta, esta capacidad de observar o de quedarnos en nuestra cabeza, que a ratos sí nos juega en contra, es que también somos personas que a ratos estamos tanto en nuestra cabeza que se vuelven refugios, tal vez algún, qué sé yo, en tu caso la pintura, eh, es como que tal vez a veces afuera algo no me gusta o algo no está funcionando bien o mi cabeza observa demasiado y me siento abrumado que me voy a mis refugios yo te digo algo y bueno a ver si me dices de tu parte si te resuena pero al menos yo esta capacidad de comunicar mira cuando yo empecé a hacer estas entrevistas me acuerdo una vez que me dijeron eres un excelente, no, no una vez, varias veces, eres un excelente comunicador, Luis, me sentí muy muy, muy tranquila. Eh, me acuerdo que Alejandra Estamateas, que es una tremenda, no sé si la conoces, una argentina que, que tiene sus libros, que es súper oradora y demás, me dijo, eres un excelente comunicador y dije, wow. Y claro, me puse a pensar que desde muy niño, igual Ajá. para mí el refugio o la manera de sentirme seguro era siendo amigo de todos. Cuando yo era chiquito, yo era el mejor amigo del curso. Varias veces tenía mi medallita, mejor amigo. Y claro, ahora lo, lo, lo puedo ver que era una habilidad. También refugio para encajar y sobrevivir. La incomodidad que sentía que alguien no fuera mi amigo. Porque hasta el día de hoy, yo te digo que a mí, que es muy difícil internamente. Hay algo dentro mío que es como que chocar con alguien causa cierto estrés dentro mío. Entonces, te, te hago la pregunta, ¿Te, te, ¿te resuena algo a ti que, que tal vez el dibujo o el arte era un refugio?
0: Un refugio, bueno, nunca lo había puesto a pensar de esa manera, uh -huh. eh, pero ahora que lo pienso, probablemente sí, digamos. No es como que mi infancia fue la mejor, porque igual era como introvertida y sí me daba pena no poder socializar uh -huh. de maneras que otros no podían. Entonces, sí, creo que igual el dibujo fue mi refugio. Aparte, con eso las personas me decían, ¡Oh, wow, qué lindo dibujas! Entonces, creo que también fue una forma de, de socializar que tuve haciendo eso, ¿no? Y de demostrar también quién era, porque tal vez no hablaba, no comentaba mucho, pero a mí se presentaba una oportunidad donde tenía la, justamente, valga la redundancia, de la oportunidad de demostrar qué podía hacer. Uh -huh. Entonces, la tomaba y... Siempre, siempre me ha gustado dar este efecto de wow, ¿sabes? De hacer lo las cosas lo mejor que pueda uh -huh. y para cuando que otras personas lo vean, digan wow, qué increíble, asombroso, ¿no? Entonces creo que eso siempre ha sido mi, la, la cosa que tengo desde que inicié con esto del dibujo y como un refugio para mí.
1: Qué lindo, qué lindo que, que te resuene y, y que espero que también las personas que están ahí escuchando, en especial los introvertidos, uh -huh. y voy a volver a resaltar esto, mira cómo nuestros talentos o esas cosas que están ahí nos dan una voz, ¿no? Nos dan un canal de expresión, un canal tal vez de contacto con el mundo exterior. Uh -huh. Porque sí es verdad que, que por ejemplo, para mí, eh, en este documental que te estaba hablando de HBO Max, que se llama Persona, igual hay una pregunta en estos test de personalidad, ¿no? De que si estás en una fiesta, ¿tú eres de los que va y se presenta o eres de los que más bien tienes que esperar a que te hablen? <risa> y yo definitivamente soy el que espera y si no, y si no <risa> me hablan quizás hasta mejor. Sí. Pero... <risa> Sí, y ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo chistoso es que a la gente le choca esto, ¿no? O sea, Luis, pero tú haces podcast, o sea, tú No estás <risa> hablando con gente y demás. Ajá. Pero, o sea, esta es mi habilidad, este es quizás un, un talento algo mío, pero a la hora de estar socialmente involucrado y ser solo el individuo Luis Muñoz realmente me cuesta. Ajá. Entonces, bueno, este es mi lenguaje, este es mi lenguaje al, al mundo exterior, así como el arte para ti. Algo que, que también que a mí estaba viendo entre mi estalqueo sano, por si acaso, <risa> es que las películas igual eh, es algo que te mueven, uh -huh. que te hacen bien, que te importan y que te inspiran, ¿no? Sí. ¿Hay algunas películas que quieras, eh, no sé si tal vez hablar o son parte grande de tu influencia?
0: Bueno, me gustan mucho las películas de Stanley Kubrick, pero más por, pues, por la historia y por la narrativa. Pero en cuanto a visuales, Stanley Kubrick también, ahora que lo pienso por la fotografía, Stanley Kubrick y Wes Anderson. Eh, me, me gustan esos dos directores y me gustan también sus películas. Eh, soy muy fan de su, su fotografía.
1: ¿Alguna película que conozcamos?
0: Sí, eh, de Stanley Kubrick, pues me gusta mucho 2001, dice, en el espacio, pero una más conocida es El Resplandor, con ¿no Jack con El, ah, Jack Trance, oye, una con el H. ¿Nunca has visto?
1: No, no, la vi, la vi, la vi. La vi, me Ay. acuerdo abrazado de mi mejor amigo en esa parte ah. tan intensa, tan, tan estremecedora de casi el final.
0: Ah, sí, sí. Esa es de Stanley Kubrick, me gusta mucho y no sé si viste 2001, dice en el espacio.
1: No, 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 ¿de qué se trata?
0: Eh, uy, es, es bastante complicado <ríe> cuando me preguntas. Es una historia sobre la, la evolución de la humanidad, uh -huh. entonces es muy interesante, te la recomiendo que la veas, es súper clásica y seguro el soundtrack te vas a ubicar porque hasta Los Simpsons le han hecho una parodia.
1: Ah, ya, yeah, seguramente.
0: Ajá. Y Wes Anderson, no sé si viste El Gran Hotel Budapest, que es una no. de sus más conocidas. Bueno, igual, tiene una estética como bastante bastante simétrica, bastante colores, pasteles, colores, más que todo, eh, eh, es muy analizado en el cine, porque de verdad, su, cada plano está totalmente hecho para que funcione así, uh -huh. y no ve que estaba hablando de esta biblioteca visual que yo me creo sí, para sí, poder sí. hacer mis fotografías, uh -huh. entonces... El cine también es parte de esta biblioteca visual, porque yo al ver las películas analizo las escenas, analizo los colores, cómo está el encuadre, la puesta en escena. Entonces me gusta analizar todo eso porque después lo puedo aplicar a la fotografía que hago. ¿no? Yo no me considero tanto una fotógrafa sino más una editora, porque en fotografía es como otro mundo completamente diferente, esquemas de luz. Yo apenas tengo un solo lente de mi cámara, entonces recién estoy iniciando la fotografía, pero creo que me puedo defender con esto de la edición. Y justamente para poder editar mis fotos de esta forma, necesito agarrar inspiración de, otros, de otras partes. Uh -huh. Estas otras partes justamente son las películas, por ejemplo, de Wes Anderson, que es uno de mis grandes referentes. Y me gusta mucho cómo maneja sus, sus planos, ¿no? Deberías verlo o investigar sobre él, porque es muy interesante.
1: Voy a, voy a investigar definitivamente. Eh, últimamente estoy con más documentales, pero uh -huh. sí he dicho... Eh, Sabes, realmente soy pésimo con las películas. Soy alguien que, que soy una vergüenza. Alguien te pregunta, es esta y yo no. Bueno, al menos en estas populares, y las antiguas, tal vez no le he dado muchas vueltas. Creo que, eh, cuando, por ejemplo, has mencionado The Shining, y no sé por qué se me viene a mi cabeza igual eh, la naranja mecánica y estas películas que son un poquito, voy a decir fuertes para mi sensibilidad. Pero sí. creo que sería, sería bueno dar, darme una vuelta, no sé, Casablanca y demás Pero ya me ha parecido que tú eres medio que un alma vieja por ahí ¿Por cuántos años tienes? Tengo 20 Viste, eres una alma vieja, ¿no?
0: <risa> no es que aunque solo me gusten las películas antiguas Ajá. Pero sí, es mi, Stanley Kubrick es de mis favoritos por todo lo que cuenta en sus películas eh, Me fascina mucho todo el universo que ha creado y sí tienes razones muy fuertes a veces para algunas personas en especial como la naranja mecánica, pero pero vale la pena analizar y ver qué hay detrás de eso,
1: okay oye y quién te influencia en estas películas me me llama la atención o cómo llegas a ellas
0: ah pues justamente parte de ser introvertida es estar mucho tiempo en el internet, entonces estando en el internet eh, ahí pues veo qué películas puedo ver, tengo mucho tiempo libre. Entonces ahí me pongo a ver esas películas y pues me fascinan. Entonces tengo tiempo para averiguar sobre ellas, para indagar qué hay detrás de ellas uh -huh. y justamente para crearme mi, mi propio mundo en mi cabeza.
1: Excelente. Oye, gracias. Qué loco. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, sí, quizás eres... A ver, déjame pensar. Sí, quizás eres la entrevista más joven que, que hemos tenido Equilibrio y, y sabes, para mí eso, eso es importante, ¿no? Para mí es importante también dar a conocer estos talentos emergentes como, como el tuyo. O sea, yo me pongo a pensar, ¿tú qué vas a estar haciendo de aquí a unos cuatro cinco seis siete años? Y, y si ahora ya estás con estas ganas de mostrarte y demás, y eres parte de esta generación que, que ha nacido con el celular en su mano casi, eh, creo que va a ser súper interesante hacia dónde va a ir tu carrera. Y mira, quisiera entrar tal vez... Ahora en un tema que, que, que podría ser algo incómodo para especialmente para el sistema, voy a decir, uh -huh. pero cómo ves el sistema educativo? Cómo te está yendo? No necesito que, que, que le eches tierra ni nada, pero <risa> eh, ¿qué, qué cosas te gustaría que, que tal vez mejoren o, o cuáles serían las, las tú que estás ahí? Y mira, tenemos muchos oyentes de equilibrio. que la mayoría son de mi edad. Yo tengo 30, 31, yo tengo 31. <risa> eh, pero más o menos es esa tendencia, ¿no? 27 a 32, 34. Uh -huh. Entonces tengo una pregunta. Creo que nosotros estamos tratando justamente de cambiar estas cosas. ¿Y cuáles serían tus sugerencias o cómo lo ves ahora que estás en plena carrera de diseño gráfico en Lopebé, en Cochabamba, Bolivia?
0: Bueno, el sistema educativo ay, es complicado porque... Para mí funciona, digo, yo siempre he sido buena alumna, ¿no? Entonces creo que me es, creo que he, me he adaptado al sistema educativo eh, justamente pues para probar y para ser buena alumna porque igual creo que parte de mi personalidad es ser bastante organizada, pero más que todo creo que un poco hasta obsesiva con las notas porque, porque como sí me gusta ser buena alumna y soy la típica de que cuando se saca 90 dice, se pucha, ¿no? O sea, debería haberme sacado un 100. no. <ríe> sí, entonces... <ríe> entonces... Por eso creo que también he tenido la necesidad de adaptarme al sistema. Uh -huh. Sin embargo, creo que puede mejorar en algunos aspectos, porque si estuviera bien, creo que todos podrían aprender de, de una forma óptima, ¿no? Y veo que no es así, especialmente la virtualidad. Las personas pues, han caído más. Igual tengo una sobrina que sigue en el colegio y... Y la verdad, todo esto de la virtualidad le ha caído muy mal porque no no se siente lo suficientemente motivada como para hacer esto. Mm. Y realmente no toma conciencia de lo que es importante tal vez sacarse una buena nota que va a servir para su futuro. Ahora sí dicen, pucha, no, ahora no se necesita diploma para salir. Y yo entiendo que no se necesita. Porque sí, digamos, en cuanto a diseño, eh, más vale el portafolio que tú tengas que el diploma de licenciado, ¿no? Entonces, sí, puede ser que tal vez no sea imprescindible, pero lo importante de estar en esos años en el colegio en la universidad es eh, realmente aprender tus temas, ¿no? Saber, tener justamente esas armas para defenderte contra el mundo en un futuro. Entonces, la cuestión de sacarse buenas notas no es lograr la excelencia, sino puedes lograr esa excelencia simplemente, ¿cómo decirlo? Como que absorbiendo todo ese conocimiento y después usarlo tú mismo. Porque la mayoría con este nuevo sistema educativo aprende las cosas y después la, la olvida. Mm -hmm. O sea, nunca más la vuelve a usar. Y cuando realmente le llega el momento de usarlas, pues dice, ay, no sé hacer esto, nunca me enseñaron. Pero en realidad sí te enseñaron. Solo que no has prestado atención a esa <risa> clase. O sea, no lo has visto como como que lo voy a usar para un futuro, sino lo, lo has visto como tengo que aprobar esto, ¿no? Entonces ese es el momento. Viste, mayor. a los
1: extrovertidos no sirven ahí. <risa> Nosotros
0: Ajá. sí. O sea, creo que ese es un problema que he podido identificar en cuanto al sistema educativo. Y no, creo que no basta con decirlo, porque los profes dicen, esto les va a servir para el futuro. Uh -huh. Pero no, realmente no, o sea, escuchamos, pero no entendemos. ¿no? Entonces, eh, creo que no estamos tan conscientes de eso todavía en cuanto a eso. Y creo que el sistema debería, debería mejorar eso para hacer más conscientes a los estudiantes sobre
1: su futuro. Ok, muchas gracias por eso. Y mira, uh -huh. te hago una pregunta más. Eh, creo que tú tienes de nuevo esta ventaja o esta, eh, sí, casi privilegio de que sabes hacia dónde quieres dirigirte y cómo estás utilizando este vehículo, que es el diseño gráfico para para irte a esta dirección creativa, correcto? Uh -huh. Sí. Cómo ves a los demás o al menos a mí ahora como te dije, yo estudié ingeniería civil. Ahora sí me puedo dar cuenta cómo la mayoría de, mi, bueno, de mis compañeros, y me incluyo, éramos simplemente, pues, voy a decir, ovejas descarriadas que encontramos un pastor, en este caso la ingeniería civil, uh -huh. y que parecía un camino para ocuparnos de algo. ¿Cómo ves a tus compañeros y qué sugerirías? Eh, no necesariamente a tus compañeros o a las personas que están en la universidad. Realmente esta es otra nueva generación. Pero qué encuentras que tal vez son cosas que, que podrían ser buenas para reflexionar, para pensar a decir si sí, quizás eh, las personas que están en la universidad eh, podrían, no sé, tener una exploración interna, podrían empezar a. Um, mira, mi conflicto está en que hay muchas personas que no sé que no les gusta y tú has de vivir que, que hay personas que están en diseño gráfico contigo y dices no, pero si él no le gusta o ella. Uh -huh. Entonces, ¿cómo estás con esto? o ¿Cómo lo ves?
0: O sea, como, ¿qué consejo les puedo dar a esas personas que están por estar en diseño gráfico? ¿Eso?
1: Sí, sí, o en diseño o en cualquier carrera. Creo que voy uh -huh. a aprovechar de que tal vez tú, con tu podcast podemos llegar a un público eh, más juvenil uh -huh. y decir como oye, todavía puedes hacer este cambio, todavía este, tú, que, tú que estás en lo que te gusta.
0: Ah, bueno sí, evidentemente me ha tocado ver personas que no les convencen sus carreras, pero que siguen ahí pues porque siguen estudiando y como que salirse no es una opción porque se van a atrasar. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que un problema que vi es que mm, no es como que vas a hacer esto toda tu vida. Uh -huh. eh, creo que las personas se enfocan mucho en eso. Que dicen, pucha, tengo que escoger una carrera en la que me voy a dedicar toda la vida. Y no es siempre así. O sea, como te digo, yo antes pensaba que iba a ser ilustradora. Quería estudiar bellas artes. Entré a diseño. Y de ahí iba descubriendo poco a poco lo que quería. Si es que estás en una carrera que no te gusta, pues lo mejor es cambiarte. No importa que pierdas el, el tiempo, entre, entre comillas. comillas, porque en realidad no se pierde el tiempo. Ajá, no se pierde el tiempo, entre... no se pierde el tiempo, eh, porque cada uno va a su ritmo. Y creo que las personas se sienten mal cuando se atrasan o cuando se cambian de carrera porque ven a sus compañeros y dicen, pucha, él ya ha salido o él está haciendo muchas cosas y yo no. Entonces, y se desmotivan y esta desmotivación pues crece y crece y crece y al final terminan, pues, infelices con su vida. Entonces, lo ideal sería que tomes las riendas y si no estás en una carrera que te gustas, salte, porque... Y si no te gusta nada, si al final no, te, no nada te llama la atención, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Mm. Hay carreras que no están aquí en Bolivia que por ahí a ti te gusta no sé, digamos los videojuegos, dirección creativa en videojuegos, que es uno, aquí una materia rara. Entonces empieza a ser por ti mismo, ¿no? Gana experiencia, lo importante es más que todo ganar experiencia, trabajar en lo que te gusta y creo que bueno, me siento un poco rara también diciendo esto, porque a veces uno habla de ser privilegio, ¿no? Mm. no Bueno, yo he tenido la suerte de, de digamos poder contar con esto. Si me hubiera equivocado de carrera, hubiera podido tomar otra. Pero hay personas que no pueden. Hay personas que, que, les, que les es difícil entrar a la universidad. Mm. Entonces, lo ideal sería que si te gusta algo, pues trabajas de eso. Y si no puedes, mm, en tus tiempos libres, puedes dedicarte a eso. no Y y si no te gusta la carrera en la que estás, salte y, y e investiga en cuál puedes estar. O tal vez puedes seguir en la misma si no quieres salirte. Y empezar a experimentar otras cosas en tu tiempo libre. Eso. Empezar a... Eso. Cosas en mi tiempo libre. Cosas diferentes. Por ejemplo, me ha interesado, digamos, mucho últimamente esto del trading. Entonces estoy tomando cursos en Creana sobre el trading. ¿En,
1: en serio? En mi tiempo libre.
0: Sí. Entonces, nada que ver con... Hmm, decir, eso no, no me esperaba. Sí, entonces <risas> nada que ver con diseño, pero pues a mí me gusta el trading, entonces voy a aprender sobre eso, eh, aunque necesariamente no tenga que estudiar financiera, ¿sabes? Y eh, eso creo que ese es el consejo que
1: puedo dar a todos. Gracias, Cami, gracias por eso. Mira, ahora sí me quisiera meter un poco más en esta, tu página, ahorita estás creo que con 14 mil, 16 mil seguidores, algo así, 14 mil 600 o 16 mil 400, mi dislexia. 16 mil. Eso. Algo sí, sí, sí. Por ahí. Bueno, quería que me cuentes esta historia. ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Cuándo, ¿Cuándo se da este boom? Eh, ¿Estás aburrido en tu casa? ¿Te tomas una foto? De repente ya tenías tu perfil de Insta. Uh -huh. me, no sé si nos puedes hacer navegar hasta este momento de, de qué pasó o, o qué te escriben las personas porque sé que te contactan y te preguntan y demás. Entonces, contanos un poquito este viaje, vamos a decir, moderno de redes sociales y demás que lo estás viviendo. Ya,
0: mira, todo empezó... Como siempre en la pandemia, en esta transformación que tuve de introvertida a no tan introvertida, entonces lo que hice fue pensar en la pandemia, pues tuve mucho tiempo libre, entonces dije, pucha, nunca subo una foto a Instagram. Quiero hacer algo bonito para mi feed, quiero hacer algo bonito para mí, sacarme fotos, retratos Incluso cuando estaba en esto de TikTok, no sé si tú ves TikTok, en un podcast creo que mencionaste que no lo hacías.
1: Es el demonio, no sé si el es el demonio. Lo Yo le tengo miedo. Ajá, sí. <risa> algún día estaré. Bueno, ¿y?
0: No, no todavía no tienes.
1: <risa> o sea, sí, sí tengo, pero no, no hago nada, no bailo, no, 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 no doy consejos de equilibrio ni nada, pero a ver si algún día me animo.
0: Ah, ya. Bueno, entonces, justo viendo, eh, vi que todos pues sacaban las cosas que hacían mejor, ¿no? Y yo dije, pucha, yo también quiero hacer eso. Uh -huh. Entonces, para Instagram decidí empezar a hacerme autorretratos, porque sí tuve esta idea desde hace mucho de querer hacer autorretratos, pero diferentes a los que típicamente vemos en Instagram, ¿no? Eh, Quise hacer eso, quise darle como una vuelta ahí a mis fotografías, entonces empecé tomando fotografías temáticas. No sé, digamos, no sé si en HBO has visto Euphoria, que es una serie.
1: Recién me ha sugerido, esto. no sé si está súper buena.
0: Sí, está buena, está buena. Es igual para un público pues, juvenil, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, pues ya me gusta mucho esta serie y quiero recrearla. Entonces empecé a sacar autorretratos. Y obviamente. Cuando saqué eso, dije, igual lo quiero subir a TikTok. Uh -huh. Porque como es una red donde las cosas se hacen fácilmente virales, sí. me parecía... Um, pensé que te iba a tener una oportunidad mucho más amplia uh -huh. para que mi video se haga viral y tenga reconocimiento, ¿no? Entonces, también empezaba a subir eso a TikTok. Y bueno, empecé haciendo eso. Al principio, pues, obviamente no se hacía viral, pero... Uno de esos días, cuando subí una foto de cómo cambiaba el fondo... Yo empecé así, ¿no? Eh, me ponía una sábana en la pared de mi sala y ahí me sacaba fotos. Entonces, en la edición, en Photoshop, yo le cambiaba el color del fondo... Hacía que se vea más interesante.
1: Así vi ese tu video.
0: Y eso lo subí a TikTok. Entonces, lo cambié, lo subí a TikTok y ahí se empezó a volver viral. Entonces, dije, pucha, esto le gusta mucho a las personas, voy a seguir haciéndolo. Entonces... Las primeras fotos que tengo, si te fijas, es como que solo de un fondo de color, ¿no? Igual enseñaba a las personas cómo poder cambiar el fondo de color en Photoshop uh -huh. y enseñarles a su vez a las personas a usar Photoshop. Eh, eso. Entonces, creo que a partir de ahí como que mi comunidad siguió creciendo, tuve más alcance y ya dije, no me quiero quedar en esto de los fondos porque me parecía muy limitado, que no quería hacer solo fondos de colorilla, entonces empecé a agregarle otras cosas a mis fotografías, temáticas conceptuales. Más que todo, uso el, el tema de la naturaleza en mis fotografías, porque es un tema que me inspira, la verdad. Y yo, para inspirarme en mis fotografías, siempre veo en mi entorno, como te dije, ¿no? Siempre observando mi entorno y qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo aprovechar, porque tal vez las personas se desaniman y dicen. ¿sabes? Pero es que yo no tengo luces, no estoy en un estudio, incluso no tengo cámara, solo tengo un celular. Y yo les digo, yo también. <risa> no, yo no empecé con una gran cámara, ni con luces, ni nada, literal. Solo era una sábana en mi sala, con mi camarita, que ya no es esta la que tengo ahora, sino era una más antigua. Y con eso inicié, y con eso pude defenderme en Photoshop. Igual una ventaja fue que sabía usar Photoshop justamente porque estudié diseño gráfico, ¿no? Pero... Pero sí, así empezó todo y ya de ahí, con el tiempo, recién me fui comprando lo que iba necesitando, no sé, digamos, si quiero hacer un foto, un autorretrato, que tenga una luz que venga desde arriba, necesito comprarme una luz, entonces iba investigando, me compraba así un poquito, tampoco algo muy profesional y con eso iba empezando, empezando, entonces todo fue como que de a poco, pero las personas siempre me dicen que cómo le haces, que yo no tengo nada con que empezar, pues yo tampoco tenía nada. Entonces tú también puedes hacerlo. Igual enseño en mi perfil de Instagram a cómo manejar Photoshop y con eso las personas igual se pueden guiar, buscar tutoriales aparte si quieren hacer algo más elaborado, ¿no? Así fue como empezó.
1: Ok, qué lindo, qué linda historia. Uh -huh. Mira que, que, que para ti la pandemia ha sido un terreno súper fértil, ¿no? donde sí. no has podido dar vida a todas, a ti misma, a, a, a este bebé que es este proyecto y demás. Oye, me llama la atención de que si bien, o sea, yo sé que hay gente que maneja Photoshop y demás, pero me llama la atención que tú tengas este nivel. ¿Hay algo más que, que aparte de la universidad donde, bueno, supongo que YouTube y TikTok? ¿O hay alguna cosa más, algún curso que, que te ayuda, que te impulsa o simplemente es la práctica? Uh,
0: yo diría que sí es la práctica, pero también... Yo diría que son tres cosas. Uno, la práctica, uh -huh. eh, de estar todo el día, pues, editando fotos. Dos, que sería la inspiración de otras partes, como te digo, las películas, uh -huh. eh, imágenes. Igual me apoyo mucho de Pinterest, porque ahí otras personas suben sus trabajos. No, o sea, la inspiración no es para copiarse, que muchas personas piensan eso. Uh -huh. No es para copiarse, sino justamente para impulsar tu creatividad a hacer una cosa nueva, ¿no? porque a veces tú te quedas bloqueado y dices mm, no se me ocurre nada entonces nunca se te va a ocurrir algo nuevo de la nada siempre va a venir de algo que has visto antes, de algún lugar sí Ajá. entonces lo ideal es que para tú crear algo creativo algo novedoso in innovador, tienes que sí o sí tomar referencias como del pasado ¿no? decir, ¿qué ha hecho esta persona? ¿cómo lo puedo mejorar? ¿qué puedo hacer de diferente de lo que ha hecho él? ¿no? Esas cosas se tienes que preguntar a la hora de crear. Y la tercera cosa sería. Eh, sería. Ay, se me fue. <risa> la tercera cosa. Nos quedas con dos. Ajá. Sí, la tercera cosa sería. Pues no, no, es que tenía una más.
1: Si aparece, aparece. Ya. No, no sé okay. si me permites más bien decir algo para complementar lo que estás diciendo. Uh -huh. Es que. Algo que yo aprendí igual haciendo podcast, yo hago podcast desde el 2016 y me acuerdo que después de mi primer año haciendo podcast, yo me odiaba, ya suena fuerte, pero me odiaba en el sentido de que como había agarrado inspiración de tantos lugares y me había vuelto una especie de monstruo eh, de Frankenstein, eh, de todas estas voces, era como que necesitaba llegar a ese punto donde decir, ¿sabes? sí me inspiran muchas pero todavía no es mi voz y después mira de un año dos más o menos cuando nace Equilibrium el 2018 digo esto lo voy a hacer a mi manera y un podcast de Equilibrium con Luis Muñoz es literal si tú me encuentras en algún lugar y demás y empezamos a charlar esa es la misma charla que voy a dar en un podcast porque no voy a no quiero sonar otra persona. Entonces si sí pienso, no sé si, si vas, vas conmigo, uh -huh. si sí pienso que para encontrar tu voz o tu estilo, al menos un buen tiempo tienes que capturar inspiración, estar consumiendo igual contenido. Otro todo el rato estoy escuchando podcast o escucho charlas de personas así que me interesan porque así como tú, agarro inspiración de una pregunta. O agarro inspiración de, de la manera en que narra una historia y de repente es alguien que narra, utiliza mucho, no sé, eh, eh, sentimientos no y constantemente está hablando de que se sentía triste y la melancolía lo invade. Entonces digo, oye, estos son recursos que ayudan a hacer sentir algo. Entonces sí pienso que también algo que ayuda mucho a la creatividad un buen tiempo hasta que encuentres tu voz, porque como tú dices, a veces hay gente que dice eso es robar o no es nuestro estilo y demás, pero uh -huh. creo yo que tienes que aprovechar que hay, hay personas que ya han recorrido un camino y que tú puedes empezar a, a formarte a partir de ahí.
0: Sí, exacto, totalmente. No es copiar como algunos creen, no es robarse ideas, no te estás robando ideas, eh, te estás como que inspirando para crear algo totalmente nuevo. Entonces, claro, si tú agarras el estilo de otro artista al crear algo y no has encontrado el tuyo todavía, pues sí. Lo, lo ideal es que practiques, practiques y evidentemente algún rato vas a encontrar tu estilo o algo que te defina a ti mismo. Algunos, sobre todo en diseño gráfico es lo que veo, están muy enfocados en encontrar su propio estilo. Y es como que tranquilo, uh -huh. no va a surgir así rápido. Tien, es mucho tiempo de práctica y no es necesario que te desmotives por no poder encontrar tu estilo artístico, eso va a surgir y lo más importante ahora es que sigas haciendo y que sigas y sigas creando hasta que lo perfecciones y lo practiques entonces, ese proceso en realidad nunca va a acabar, siempre vas a estar perfeccionándote a ti mismo, vas a estar practicando, entonces, solo que cada vez más vas a encontrar, vas a tener un estilo más definido, entonces, sí me parece un, un gran consejo el que dices
1: Gracias. ¿Sabes? Una de mis fotos tuyas favoritas es esta que estás como saltando y hay una montaña allá atrás. Uh -huh. eh, me hace recuerdo igual al disco de León Larregui. Ahorita estaba pensando, ¿qué más de por qué me gusta tanto esta foto? Y hay un disco de León Larregui que se llama Metropolis. No sé si te gusta León.
0: Sí, lo he escuchado.
1: Y digo, wow, qué buena esta foto. ¿Y de cómo te inspiraste esta, por ejemplo? A ver, vamos a hacer un poco de desglosar tu proceso creativo.
0: ¿Sabes qué? Me acabas de hacer, recuerdo, la tercera cosa que tenía que decir. Y la tercera cosa que, a ver. que tenía que decir era que te inspires en tu entorno, que veas tu entorno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente esta cosa que, hice, que, que decía, que no tienes pues, un estudio fotográfico, no tienes luces, no tienes nada para empezar, entonces empieza pues con lo que ya tienes y con lo que ya hay. ¿Qué luz es gratis? Pues la del sol. Entonces vas afuera y dices, ¿dónde puedo hacer mis fotos de una forma más interesante? Uh -huh. eh, yo vivo en un edificio y esa foto está hecha en, el, en la terraza de ese edificio. Uh -huh. Entonces yo al ver mi edificio veo y digo, ah, oh, mira, qué interesantes son estos ángulos, qué interesante es esta arquitectura que la puedo usar para algo, para crear no mi fotografía. Entonces ese, ese muro que ves atrás tú y yo, no sé qué será de mi edificio, pero es donde cuelgan la ropa ya. Entonces, lo que yo hice fue, ah, mira, aquí hay una vista interesante. Entonces, yo me yo me inspiro también con eso y digo, aquí es donde voy a crear mi siguiente fotografía, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos, armo mi boceto. Bueno, hay todo un proceso detrás, un proceso creativo. Pero en resumidas cuentas, eh, más o menos, hago una lluvia de ideas, saco inspiración. Y recién empiezo como a bocetar la idea que tengo en, en la terraza de mi edificio. Uh -huh. E incluso cuando ya pienso que toda la idea está armada, cuando me pongo a editar la, la fotografía que he sacado digo, no, no me... Porque la idea original de esa fotografía era ponerla en nubes, creo. Y cuando la puse dije, esto se ve mal. Uh -huh. Entonces lo cambié por completo, cambié por completo mi idea a última hora y puse esa montaña detrás. Y me gustó, me gustó cómo quedó y creo que igual parte de, de crear es improvisar, mm. es adaptarte a los cambios. Y pues eso, eso, esa fue la historia de la fotografía y eso me inspiró a crear prácticamente el entorno que tenía, que fue mi edificio, y también un poco de improvisación, porque la idea que tenía planeada no fue la que hice al final, sino otra diferente, pero resultó de igual forma.
1: Wow, qué cool. Gracias por contarnos. Y uh -huh. mira, yo sé que esto va a sonar demasiado millennial porque yo los millennials buscamos simbolismo a todo. Ya, la luna, que los números y demás. Uh -huh. Pero cuando veo esta fotografía, o sea, al menos yo, no sé si, 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 si concuerdas conmigo, pero sí siento que es el salto, ¿no? Es el salto hacia, hacia la montaña, uh -huh. es el salto de, de subirla o la fortaleza y demás. O simplemente para ti es como que no, ahí quedaba bien una montaña y la puse.
0: <risa> bueno, en realidad el salto sí tenía que ver con eso, lo que tú dices, ¿no? Eh, como estaba al aire libre y, a, y al fondo no había ningún tipo de edificio, montaña, quise hacerlo así, ¿no? Como si estuviera saltando, como si fuera más libre ese concepto de un poco de libertad. Eh, y por eso tenía planeado poner las nubes, porque igual las nubes, como están en el cielo, tiene sentido que, que esté ligado a esta idea de libertad, ¿no? Pero después, cuando vi la montaña, como que cambié un poco el concepto que tenía y dije, mira, esto también puede funcionar. Porque porque al final, a ver, no sé cómo explicarlo, pero digamos, al, atrás es como que sí hay un cielo uh -huh. y adelante está la montaña. Entonces, creo que dije, sí, igual puede funcionar sin las nubes. Mi idea, esta idea, este concepto que tengo, ¿no? Y es por eso que lo cambié en realidad. Eh, pero sí, al final... Funcionó, e incluso creo que de, de mejor forma que las nubes que tenía planeado.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y te puedo hacer una pregunta más, es ¿cuánto tiempo más o menos involucra hacer este trabajo terminado de principio a fin?
0: Bueno, es una pregunta difícil de responder porque yo cuando empiezo a editar a veces no me siento lo suficiente motivada y lo dejo. Entonces lo dejo ahí a medias, mm. eh, digamos trabajo unos... Tengo dos horas o tres horas seguidas haciendo mi fotografía. Después me canso porque lo más complicado creo que de hacer estos, este fotomontaje es buscar imágenes que se adecuen a la idea que tú tienes. Entonces es estar ahí horas y horas buscando en internet imágenes mm. que que coincidan ¿no? con la perspectiva, con la luz, con todo. Entonces a veces me, me fatigo y lo dejo y de ahí de unos días... O tal vez una semana, depende de qué tan ocupado esté lo vuelvo a retomar y, y ya con la mente más fresca digo, ah, mira, he equivocado aquí, esto lo puedo corregir, esto lo puedo quitar o no. Entonces, es, es, es así mi proceso, ¿no? Es como que me toma todo un día, sino me toma varios periodos de tiempo, ¿no? Digamos, si lo pondrían ahora sería como unas, eh, no sé, seis horas
1: o más.
0: Depende de la foto, pero sí.
1: Seis horas o más por ahí. Bueno, lo que quería, lo que quería llegar es que, que hay procesos creativos que, o sea, en realidad un proceso creativo de alta calidad creo que sí puede llegar a tener este tipo de tiempos que hoy en día, mira cómo me sorprende tu, tu paciencia y demás, porque como vivimos en una era donde todo es instantáneo, todo es súper rápido y demás, qué lindo es saber que hay alguien que está haciendo un proyecto y que tiene su fotografía y es como que, Realmente voy a, redundantemente voy a decir, esto es todo un proyectito, un mini proyecto uh -huh. que tú le dedicas, un, que sería una jornada de trabajo. Entonces sí quisiera recalcar o decir que las cosas muy buenas toman tiempo y es quizás el reto con toda la tecnología y como vivimos en la era de la distracción, porque bueno, voy a hablar de TikTok, porque tengo miedo, voy a decir entre comillas de TikTok, uh -huh. es porque es muy fácil quedarte ahí mucho tiempo. ya Es que me asusta el algoritmo. Yeah. Cuán preciso es, en engancharte una y otra y el siguiente video. O sea, son súper interesantes. Uh -huh. Entonces es como que te aprende, aprende, tan bien cuántos segundos te quedas en cada cosa que sabe qué sugerirte. Pero bueno, volviendo a este tema de la paciencia. Entonces, gracias de verdad, Cami, por, por demostrarnos eso. Quería, no sé si quieres comentar algo de eso o puedo saltar mi siguiente pregunta.
0: No, pues, puedes preguntarme.
1: Ok, mi siguiente pregunta era cómo ha sido Voy a decir, este, este crecimiento en redes este darte cuenta que me empiezan a contactar, que me empiezan a preguntar y demás. ¿Cómo lo has tomado? ¿Hay alguna historia ahí que te sorprenda de alguien que, que de la nada te contacta y, y era algo que no esperabas?
0: Uh, bueno, al principio sí, más que todo, porque yo no estaba acostumbrada a cero, a la atención, nada. Uh -huh. eh, ni siquiera ser popular, ni siquiera llegar creo que a los 500 seguidores en Instagram cuando empecé. Entonces, como yo no era muy sociable, sí, al principio cuando se hacía viral, tuve como miedo, pero al mismo tiempo sentí emoción de, de pues que al fin mi trabajo esté siendo reconocido. Uh -huh. eh, ya después, cuando tuve varios seguidores, me di cuenta de que a veces no es nada comparado con lo que otros tienen. O sea, no, es, no es por desprestigiar, obviamente, pero sí me sentía como que, wow. O sea, si ahora estoy sintiendo lo que siento que es así como este sentimiento de alegría, pero a la vez miedo con estos seguidores, imagínate todas esas personas que tienen más de un millón, más de 10 millones, no una locura. Creo que ni siquiera pueden imaginar la cantidad de personas que le siguen. Pero cuando me empezaron a escribir, sí me sentí que realmente hacía un impacto en las personas. O sea, yo decía, pucha, ya voy a hacer este tutorial, no sé si alguien lo vea, no sé si alguien siga mis consejos pero de verdad había gente que sí lo hacía y me preguntaba, mira, en este minuto del tutorial eh, esto es así, quisiera que me ayudes o que me expliques y yo, claro, ¿no? Entonces, igual había personas etiquetándome en sus propias fotografías de que habían seguido mi tutorial y que gracias a esto <coughs> ellos han podido hacer sus fotografías, ¿no? En, su, en sus redes y yo, wow, de verdad las personas siguen lo que estoy diciendo con mis tutoriales, lo cual me alegra muchísimo y pues lo que quiero hacer es justamente sacar un curso de edición completo. Uh -huh. Y ya estoy planeando hacerlo, así que es como una, una sorpresa. <risa> Entonces, sí, me gusta mucho esta parte de enseñar y también de hacer mis propios proyectos y de enseñar a la gente cómo hacerlos. Eh, y sí, creo que, digamos, todo esto de impactar en, la, en las redes ha sido un impacto fuerte para mí al ser introvertida, que nunca había experimentado tanta atención. Eh, ha sido, mm, pues, interesante, he aprendido mucho. Y también por eso ya no soy tan introvertida como
1: antes. Excelente. Tu talento te rescató. Oye, uh -huh. ahorita estoy, claro, como yo no tengo TikTok ya ahorita has y ahorita me ha dicho, su presencia en TikTok y estoy viendo que aquí tiene 150 mil, 51 mil, 800 seguidores, 3 millones de me gusta. Ah, sí. <risa> ¡Qué locura! Realmente sí. TikTok te puede disparar. Sí, realmente TikTok te puede disparar
0: si haces algo que se vuelva viral. O sea, creo que también he aprendido con las redes cómo hacer un video pues viral, ¿no? Uh -huh. <ríe> un video que se vuelva que se vuelva popular o algo que les, que les guste a las personas. Entonces, como que ya descubrí eso también.
1: Excelente. Sí, yo creo que uno que aprende la receta ya medio que ya va a decir, bueno, esto va esto va a pegar, esto va a funcionar. Y obviamente acompañado del talento, siempre, uh -huh. siempre. Sí. Entonces, nada, Cami, de verdad, eh, qué lindo conocerte, qué lindo saber que estás haciendo este, este trabajo, que estás utilizando tu creatividad. Y, y nada, aquí súper agradecido de, de, de haber escuchado tu historia. Eh, Súper emocionado de ver también dónde, dónde vas a llegar, pero <risa> nada, no sé si es que... Espero que hayas disfrutado igual la entrevista. Ahorita yo estoy sí, sí. disfrutando mucho tus redes y, y nada, gracias por, bueno, por mostrarnos que una introvertida igual eh, tiene esta capacidad de, de, de mostrar su voz. Voy a decir mostrar su voz. Uh -huh. Yo sé que suena muy poético, <risa> pero me entiendes. Entonces, de verdad, gracias por tu tiempo y y nada no sé si tienes algunas palabras algo que quieras eh, mencionar y decir qué sería importante tal vez para ti con qué terminamos este podcast
0: a ver con qué podemos terminar bueno que si igual tú eres un artista que está en la misma situación que yo o que quiere demostrar qué es lo que de lo que es capaz yo animo a las personas a que puedan demostrar no por medio de redes sociales la verdad es que es bastante ahora sencillo incluso poder demostrar todo lo que tú haces fotografía pintura dibujo incluso algo si no tiene que ver con lo artístico cualquier cosa que se te dé bien puedes empezar a, a mostrarlo en las redes y también con eso llegan las oportunidades quieras o no no o sea no hay que echarle mucho hate a los influencers porque la verdad es que gracias a eso igual te llegan las oportunidades contactos trabajo y te ayuda también mucho en tu crecimiento personal entonces yo recomiendo a todos los oyentes que si quieren empezar un proyecto, igual lo se animen a hacerlo y no hace falta empezar con un gran equipo. Puedes empezar con lo que ya tienes.
1: ¡Wow! Me encanta eso. Me ha encantado igual cuando has dicho... Eh todos tenemos el sol, yo vivo en un edificio y ahí está, ahí, ahí afuera el sol, lo podemos utilizar, entonces sí.
0: Ajá.
1: Eh, gracias, gracias Cami por eso. Eh,
0: A ti también.
1: De verdad que lo aprecio, aprecio tu tiempo y nada, para que la puedan seguir, estás en las redes, bueno, en, 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 en Instagram estás como cam slash, perdón, barra baja morató, ¿verdad? Uh -huh. Y en TikTok igual. Sí, los dos. Es, está como Camila
0: Morató,
1: sí. Ok, muchísimas gracias pues Cami que tengas un hermoso día lo que queda y aprecio de verdad mil seguro que aquí en un, un buen tiempo nos toca hacer un round 2 para ver dónde estás parada, dónde estás trabajando, qué cosas estás creando y mira, si me permites hablando de, de dirección creativa y demás eh, el episodio de Javier García creo que te puede encantar
0: ya, gracias por la recomendación, lo voy a ir, sí. igual gracias a ti por invitarme a tu podcast y darme este espacio para hablar con todos tus oyentes
1: no pues, gracias a ti un abrazo, Cami, que estés muy bien.
0: Un abrazo. Estamos
1: en contacto. Gracias. Listo, pues. Chao, Cami. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. De verdad, muchas gracias por haber escuchado Equilibrio. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican a escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima. Namaste.